0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie, moja firma Agnieszka Gorczyca, infor.pl. A dziś w odcinku porozmawiamy o tym, jak rozumiane jest prawo w różnych wersjach językowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Okazuje się, że bywa całkiem, całkiem ciekawie w tym temacie. Gościem podcastu jest dr Agnieszka Doczekalska z Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego, a także autorka książki Język Prawny w Tworzeniu i Transpozycji Prawa Unii Europejskiej procesy hybrydyzacji. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, dlaczego w ogóle postanowiła się Pani zająć tematyką prawa i lingwistyki w kontekście jednolitego prawa unijnego? No sporo czasu Pani na te badania poświęciła. To prawda, sporo, pięć
1: lat wcześniej też się zajmowałam tym zagadnieniem. Zainteresowanie tematem wzięło się z fascynacji. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby tworzyć prawo w 24 językach? Prawo, które następnie jest stosowane w państwach członkowskich, każdy z nich ma też swój własny system prawny. Jak to jest w ogóle możliwe? Tworzenie prawa w jednym języku jest bardzo trudne, w dwóch jeszcze trudniejsze, jak to zrobić w 24 językach i nadać znaczenie we wszystkich wersjach identyczne.
0: No właśnie z tym znaczeniem to bywa różnie, o tym za chwilę porozmawiamy. Jak w ogóle Państwo wybieraliście ten obszar badawczy? Ponieważ zebrać materiały, no nie jest to proste. Pięć lat w takim kontekście to wcale nie jest długo. To prawda,
1: moja praca dotyczy i tworzenia prawa w Unii Europejskiej i transpozycji prawa unijnego do państw członkowskich. W związku z tym musiałam dokonać wyboru materiałów, zwłaszcza jeśli chodzi o transpozycję. Wybrałam tutaj po pierwsze dwa języki. Język angielski i język polski. Język polski z oczywistych powodów, z uwagi na znajomość języka przeze mnie i prawa. Natomiast język Angielski jest językiem używanym w Wielkiej Brytanii, która już nie jest członkiem Unii Europejskiej, na Malcie i w Irlandii, więc mamy, w trakcie moich badań, to były trzy państwa. Wielka Brytania to system common law, który kojarzy nam się z tym, że to jest system precedensowy, mamy precedensy, tak w prawie polskim precedensów nie ma, ale są też ogromne różnice związane z prawem prywatnym, ponieważ w Europie kontynentalnej, w państwach członkowskich, to prawo prywatne wywozi Chodzi się z prawa rzymskiego, natomiast w Wielkiej Brytanii tak nie jest. Malta też jest bardzo interesującym systemem prawnym, dlatego że jest mieszanym systemem, hybrydowym już, ponieważ są tam i wpływy prawa arabskiego i wpływy prawa brytyjskiego z uwagi na to, że Malta była kolonią Wielkiej Brytanii i wpływy prawa włoskiego z powodu sąsiedztwa. Taki był wybór,
0: jeśli chodzi o badanie samej transpozycji. No właśnie, transpozycji, musimy powiedzieć, co to jest ten termin Właściwie nie termin. Co to jest pojęcie, termin i transpozycja? Dlatego, że jak przeglądałam pani książkę, to sporo miejsca poświęciła pani właśnie na to, żeby tę terminologię rozróżnić, tak? Czyli w momencie, kiedy używamy jakiegoś słowa, to niekoniecznie ono musi być pojęciem, może być terminem. To proszę przybliżyć, co to jest pojęcie, termin i transpozycja, Tak. Jeszcze hybrydyzacja się nam pojawia. Tak,
1: pojawia się też hybrydyzacja. Dla terminologa, dla lingwisty, językoznawcy to odróżnienie, pojęcie od terminu myślę, że jest oczywiste. Dla prawnika pierwszym skojarzeniem, kiedy mówimy o terminach, to są terminy, które biegną i które musimy pewien okres czasu... związany do... z kalendarzem, tak? Tak, związane z kalendarzem. Natomiast w, w moim odczuciu na to zwracają też uwagę specjaliści zajmujący się tworzeniem prawa, że jednak czym innym jest termin, czyli wyraz, wyrażenie... I czym innym jest pojęcie? W takim, powiem, uproszczeniu, możemy powiedzieć, że pojęcie jest znaczeniem. To podajmy Więc... może jakieś przykłady. No możemy pomyśleć sobie o małżeństwie. Na małżeństwo składa się bardzo wiele cech. Tak? Możemy pomyśleć o definicji, ale definicja nie zawiera w sobie na przykład praw i obowiązków, które wynikają z, z zawarciem małżeństwa. I te, te wszystkie znaczenia składają się na pojęcie. I to pojęcie jest wyrażone za pomocą jednego słowa, małżeństwo, które jest terminem.
0: A, czyli termin zawiera się w pojęciu. Tak,
1: tak, tak. Nie odróżniamy tego, właśnie dlatego nie odróżniamy tego, bo kiedy mówimy małżeństwo, pojawia się cały zespół właśnie znaczeń, cech, skojarzeń. Dla prawnika pewnie małżeństwo będzie miało dosyć precyzyjne znaczenie w mowie potocznej. Tym małżeństwem no, różnie możemy też dawać znaczenie temu słowu. I transpozycja. Tak. Transpozycja wiąże się z dyrektywami. Dyrektywa to jest taki specyficzny akt prawny Unii Europejskiej, który wiąże państwa członkowskie, wiąże co do rezultatu, który ma być osiągnięty. Natomiast sposób, w jaki ten rezultat poszczególne państwa członkowskie będą ten rezultat osiągały, do wyboru dokonuje państwo członkowskie.
0: Czyli ta droga dojścia do celu jest indywidualna, tak? Tak.
1: Tak. I ta transpozycja polega na tym, że tworzy się nowy akt prawny, akt prawa krajowego. W Polsce to będzie na przykład ustawa, która wdraża dyrektywę, czyli realizuje ten cel. To może być nowy akt prawny, to, to może być też zmiana obowiązującego prawa. Hybrydyzacja. Tak. Bardzo szerokie pojęcie oznacza ono w, w moich badaniach Hybrydyzacja oznacza wpływ kultur i języków. Oznacza taki proces, bo tu możemy mówić o hybrydyzacji jako o pewnym efekcie, rezultacie, bądź też o procesie. I ten proces polegałby właśnie na tym, że na akt prawny, na ten tekst, który który otrzymujemy w wyniku procesu prawodawczego, wpływ ma wiele kultur prawnych, wiele tradycji i wiele języków. One oddziaływują na siebie i to, co mnie interesowało, to było właśnie wyśledzenie, czy możemy dostrzec te wpływy.
0: Znaczy osoby, które tworzą dyrektywy, te wpływy widzą.
1: Z pewnością tak. Te wpływy są w ogóle bardzo różnego rodzaju. One wynikają na przykład z tego, że często osoby, które w Unii Europejskiej porozumiewają się między sobą, używają najczęściej języka angielskiego, lingua franca, urzędników unijnych. W tej chwili wcześniej to był język francuski. I bardzo często to są osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Z tego widzimy wpływy z tych języków rodzimych osób, które posługują się językiem angielskim jako językiem obcym na przykład. To jest jest jeden wpływ, ale też wpływy możemy obserwować na w obszarze prawnym. Taka umowa, jak umowa timeshare czyli użytkowania budynku przez pewien okres czasu. Zamiast wynajmu umawiamy się, że jesteśmy właścicielami budynku, najczęściej w atrakcyjnej miejscowości wakacyjnej, turystycznej i umawiamy się z kilkoma osobami, że będziemy korzystać przez pewien okres czasu z tego tego pomieszczenia, z z z tej nieruchomości, z tego budynku, z apartamentu. I timeshare to jest taka bardzo charakterystyczna, charakterystyczna umowa właśnie dla tych państw, które mają kurorty turystyczne bardzo atrakcyjne. Włochy, Grecja, Hiszpania. Natomiast to nie jest umowa, która jest często stosowana w w polskim prawie. Dzięki unijnej dyrektywie również mamy umowę o timeshare. Więc widzimy tutaj hybrydyzację na na, na poziomie takim, że następuje przeniesienie pewnego rozwiązania z innych systemów prawnych, ale mamy też obce słowo, angielskie. Zamiast opisowego określenia, wyrażenia właśnie umowa o korzystanie z budynku przez określony czas
0: w w każdym roku, umówimy po prostu o timeshare. Czy to zróżnicowanie tych krajowych regulacji, jeżeli chodzi o tworzenie prawa jest mocne, czy raczej ocenia to Pani na w miarę jednolite, jeśli chodzi o kraje Unii?
1: celem Unii Europejskiej, celem prawa unijnego jest harmonizacja. To akurat Timeshare jest dobrym przykładem, dlatego, że były różne rozwiązania w w poszczególnych państwach członkowskich i dyrektywa unijna miała na celu zharmonizowanie tego prawa, więc różnice oczywiście występują, natomiast dyrektywy powodują harmonizację, czy rozporządzenia też, które obowiązują i są stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich, pozwalają na ujednolicenie praw Również na poziomie właśnie państw członkowskich. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że mottem Unii Europejskiej jest zjednoczona w różnorodności, więc to poszanowanie dla różnorodności istnieje, chociażby właśnie w tym, że mamy wiele języków, chociażby w tym, że mamy dyrektywę, która pozwala nam cele, wspólne nasze cele, czyli jesteśmy zjednoczeni, jeśli chodzi o cele i rezultaty, które chcemy osiągnąć, pozwala nam osiągać te rezultaty w w różny sposób. To jest z jednej strony poszanowanie różnorodności, ale też dzięki temu prawo będzie bardziej efektywne,
0: skuteczne, bo będzie dostosowane do poszczególnych systemów prawnych. Mimo, że w różnych krajach, na różnym poziomie, to jest po prostu wdrożone. To znaczy u nas faktycznie ten wynajem może funkcjonować, ale na zdecydowanie niższym poziomie niż, tak jak pani doktor wspomniała, w innych krajach. Dobrym przykładem chyba też jest dowód osobisty i dowód tożsamości. Dlatego, że znalazłam informację w pani książce, że dla nas to jest dowód, osobisty dowód tożsamości, ale niekoniecznie, bo wyjedziemy za granicę i okazuje się, że mogą to być całkiem dwa różne dokumenty. To prawda, zresztą jeżeli byśmy porównali dowody osobiste, paszporty, które też potwierdzają naszą tożsamość,
1: to są inne dokumenty, w zależności od tego, jakie państwo wydaje ten dokument. Dowód osobisty jest interesującym przykładem, dlatego że w w polskim prawie mamy definicję dowodu osobistego, więc wiemy dokładnie, czym jest ten dowód osobisty. I to jest nie tylko dokument, który potwierdza naszą tożsamość, ale również nasze obywatelstwo. W związku z tym dowodu osobistego polskiego nie może otrzymać osoba, która nie ma obywatelstwa polskiego. Natomiast również pewna harmonizacja następuje w obszarze tych dowodów dowodów potwierdzających tożsamość. Więc jeżeli mamy takie sformułowanie, właśnie dokument, który, który ma potwierdzić naszą tożsamość, więc poszukujemy terminu, który byłby zrozumiały i miałby zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich. Таких. Dlatego w unijnych dokumentach pojawia się dowód tożsamości, a nie dowód osobisty. Chociaż już w rozporządzeniu unijnym, które jest bezpośrednio stosowane w Polsce, w, w innych krajach, pojawia się słowo dowód osobisty. Być może po to, aby zapewnić spójność, ponieważ ta polska wersja będzie stosowana w Polsce. Najprawdopodobniej będziemy się do polskiej wersji odnosić, chociaż możli- możemy się odnieść również do innych wersji językowych, również na obszarze Polski. Ale ponieważ w polskim systemie funkcjonuje pojęcie dowodu osobistego, to w rozporządzeniu unijnym też pojawiło się sformułowanie dowód osobisty. W dyrektywie natomiast jest dowód tożsamości. No właśnie, jako dowód
0: tożsamości. Tak, tak? więc
1: mamy tutaj taki brak spójności na poziomie unijnym w tych dokumentach. To jest dosyć też ciekawe, bo to rozporządzenie bezpośrednio odwołuje się do dyrektywy, która posługuje się terminem dowód tożsamości, a rozporządzenie terminem dowód
0: dowód osobisty. Czy pani zdaniem to będzie ujednolicone? terminologia. To znaczy, myślę, że
1: ja to to nie nie, nie stanowi takiego wielkiego problemu, akurat jeśli chodzi o o tę terminologię. W Polsce to jest po prostu dowód dowód osobisty, ale też możemy potwierdzić naszą tożsamość na przykład takim dokumentem jak prawo jazdy bądź paszport. Dowód tożsamości będzie szerszym pojęciem niż dowód osobisty. Bardzo mnie zastanowiło to, 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 to sformułowanie, które spotkałam w rozporządzeniu unijnym. Dlaczego to jest dowód osobisty? Myślę, że właśnie tutaj chodziło o zachowanie tej spójności między unijnym rozporządzeniem, a polskim prawem, żeby tutaj nie było właśnie rozbieżności terminologicznych.
0: A jak wygląda sytuacja odnośnie podatków, tak? Rozmawiałyśmy przed tutaj nagraniem, że podatek VAT akcyza to są też bardzo ciekawe zjawiska, dlatego, że może się okazać tak, że firma na przykład nie musi płacić tego podatku. I tutaj pani doktor właśnie nam wszystkim wyjaśni, że jednak płacić musimy, bo nie ma nic bardziej pewniejszego podobno niż śmierć i podatki.
1: Powiem tak, że to zależy. Znaczy ten... To, to, to... Bo to już jest, już jest
0: światełko w tunelu. Tak,
1: ta, ta kwestia związana z podatkami, ona może dotyczyć i podatków, i każdego innego zobowiązania, które nałoży na nas prawo unijne. Akurat ten pro, problem podatkowy pojawił się w związku z rozbieżnościami między wersjami językowymi. Zasada jest taka, że wszystkie wersje mają mieć takie samo znaczenie, ale tych wersji jest 24. To jest naprawdę bardzo trudne, żeby to to znaczenie było identyczne. Czasami zdarzają się też pomyłki dokonywane przez tłumaczy. Czasami jest to oczywisty błąd, który może być poprawiony poprzez specjalną też procedurę. Akurat tutaj chodziło, chodziło taki, o firmę litewską, spółkę Profisa, która sprowadzała czekoladki z alkoholem. No i pojawiło się takie pytanie, czy ten alkohol etylowy może być zwolniony od podatku akcyzowego, kiedy jest już zawarty w tych czekoladkach, czy jeżeli jest przed tym procesem produkcyjnym. Tu akurat to też jest ciekawy przypadek, ponieważ to państwo litewskie dokonało nieprawidłowej transpozycji dyrekt- Aktywy. Oparło się tylko i wyłącznie na wersji litewskiej, z której wynikało, że nie ma zwolnienia od tego podatku i tak, taki akt prawny krajowy przyjęło. Natomiast spółka, przedstawiciele tej spółki zauważyli, że inne wersje językowe dyrektywy jednak zwalniają z podatku akcyzowego. Sąd krajowy litewski się tym zajmował i zadał pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co zrobić w takiej sytuacji. Trybunał wskazał, że akurat dlatego dla typu produktów. Celem dyrektywy było zwolnienie z podatku akcyzowego. Inne wersje wyraźnie wskazują na zwolnienie. W związku z tym należy prawo stosować jednolicie we wszystkich państwach członkowskich. Należy realizować cele prawa unijnego tej konkretnej dyrektywy. Trybunał zarzucił państwu litewskiemu nieprawidłową transpozycję dyre- dyrektywy i yy, yy, rzeczywiście spółka prowiza została zwolniona z, z obowiązku opłaty tego podatku.
0: No to plus za kreatywność tej firmy i za yy, za to, że wiedzieli, gdzie szukać informacji. Ale tutaj przechodzimy płynnie do tematu unijnego tłumacza, dlatego że są to osoby, na których spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego, bo mamy nie tylko to tłumaczenie, ale również mamy to dbanie o neutralność znaczeniową. Jak pani sama wspomniała, w sytuacji z czekoladkami, z alkoholem, Gdzieś to tłumaczenie zawiodło, czy to było po prostu indywidualne po prostu podejście do, do tej dyrektywy? Zastanawiam się, w którym momencie na, nastąpił, nie wiem, czy błąd, czy, czy jakieś zamieszanie informacyjne?
1: Rola tłumacza w Unii Europejskiej jest rzeczywiście bardzo istotna. Przeprowadzałam wywiady z, z tymi osobami, przede wszystkim z tłumaczami na język polski. I muszę powiedzieć, że to są osoby, które mają, pracują z takim poczuciem misji. One są bardzo zaangażowane.
0: No to musi być pasja,
1: tak? tak do to tego. musi być pasja. Mhm. Co ciekawe, to bardzo rzadko w tej chwili, to rzadko są prawnicy. Tłumacze mają bardzo dużą świadomość specyfiki prawa, prawa unijnego, ale też komunik- komunikują się z krajowymi ekspertami, na przykład z ministerstwami w polskimi, z Radą Języka Polskiego też zadają pytania, w jaki sposób należy dokonać, dokonać przekładu. Każdy z tych tłumaczy tłumaczy na swój język ojczysty i jest odpowiedzialny za swoją wersję. I rzeczywiście tłumacze opowiadali mi, że kiedy mają termin prawny, sprawdzają, czy taki jest odpowiednik w W prawie polskim. Jeżeli jest, na przykład mamy tak dowód tożsamości i tym odpowiednikiem jest dowód osobisty, to raczej dowód osobisty odrzucą i poszukają ekwiwalentu, który jest neutralny, który nie ma żadnego znaczenia w prawie krajowym aby po pierwsze y, zachować ekwiwalencję między wersjami językowymi i aby ta wersja polska również mogła mieć zastosowanie w innych państwach członkowskich. I żeby również nie sugerować polskim sędziom, że mają do czynienia z krajowym pojęciem, żeby nie nadawali tym terminom znaczenia krajowego, y, bo prawo unijne powinno być w jednakowy sposób, jednolicie stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Więc również sędzia musi dokonać takiego, takiego procesu, musi się zastanowić, czy ma do czynienia z autonomicznym, czyli właśnie takim specyficznym dla Unii Europejskiej, która ma znaczenie unijne, a nie krajowe. Też pytania prejudycjalne dotyczą e, tych, tych zagadnień. Sprawnicy dokonują przekładu i te wersje są jeszcze sprawdzane przez prawników lingwistów. To są osoby, które muszą mieć wykształcenie prawnicze. E, sprawdzają te teksty pod względem prawnym, ale ich e, są przede wszystkim odpowiedzialni za to, aby sprawdzić, czy to tłumaczenie jest zgodne z oryginałem. Używam tego słowa oryginał z z dużym niepokojem, dlatego, że nie możemy mówić o oryginałach i tłumaczeniach w odniesieniu do wersji aktów prawnych Unii Europejskiej. Oczywiście bez tłumaczenia to prawo nie nie, nie mogłoby powstać, natomiast po przyjęciu aktu prawnego, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wszystkie wersje są oryginałami, bez względu na to, w jaki sposób powstawały. Nawet jeżeli to jest polska wersja rozporządzenia z 90 roku, kiedy Polska jeszcze nie była członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym to na pewno jest tłumaczenie, natomiast dla sędziego wszystkie wersje są w równym stopniu autentyczne, mają taką samą moc prawną i żadnej z nich nie można odrzucić.
0: No to tylko pokazuje, jak odpowiedzialną pracę mają po prostu tłumacze. To prawda, zresztą
1: często oni są też pozostawieni trochę sami sobie, ponieważ ten proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej jest bardzo skomplikowany. Biorą w nim udział trzy instytucje i każda z nich chroni inne interesy. Komisja Europejska stoi na straży interesów Unii Europejskiej. Parlament Europejski, wybierany przez nas obywateli unijnych, więc stoi na straży naszych interesów. A Rada, Rada Unii Europejskiej, w której skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, stoi na straży interesów państw członkowskich. Te interesy poszczególnych państw członkowskich też nie są identyczne. W Parlamencie Europejskim też mamy różne frakcje no polityczne. Tak, każdy walczy w o swoje. W tak. związku z tym mamy, bardzo trudno jest osiągnąć porozumienie co do użytego terminu. Też bardzo niechętnie te osoby, które brały udział w tych procesach, wyjaśniają tłumaczom, co kryje się za zadane. Za terminem, więc oni są trochę pozostawieni
0: tak sami sobie. A jednocześnie z taką odpowiedzialnością, bo w razie jakiejkolwiek pomyłki, pierwsze pytania i kroki do nich. Pani doktor, jeszcze na koniec takie pytanie, co panią najbardziej zaskoczyło podczas pracy nad tym tematem?
1: Najbardziej myślę, że zaskoczyła mnie polityka transpozycji dyrektyw przez Wielką Brytanię. Ponieważ Wielka Brytania y, wskazała miała bardzo wyraźne instrukcje, że należy dokonywać transpozycji dosłownie. Czyli mamy dyrektywę wersji 1, jeden, jeden do jednego jeżeli ktoś chciałby odejść od dosłownego znaczenia, dosłownych sformułowań, to taki legislator powinien to wyraźnie wyjaśnić. Dlaczego podjął taką taką decyzję. Było to spowodowane między innymi tym, że bardzo często Wielka Brytania, która jednak ma specyficzny system prawny, dostosowywała przepisy unijne do swoich rozwiązań. I Komisja Europejska w stosunku do Wielkiej Brytanii kierowała zarzuty, że transpozycja Nie została dokonana prawidłowo, a wydawałoby się, że właśnie taka transpozycja, która dostosowuje rozwiązania unijne do systemu krajowego Krajowego. powinna być bardziej skuteczna i łatwiej osiągać te rezultaty.
0: No a jednak nie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu była dr Agnieszka Doczekalska z Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Jeżeli was zainteresował ten temat i chcielibyście trochę więcej się dowiedzieć, no to polecamy książkę pani doktor Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej procesy hybrydyzacji. Pani doktor, dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Podcast realizowała Dorota Żurkowska, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. We'll <laughs>